0: ¡Hola, José!
1: ¡Muy buenas, Pau! ¿Cómo estamos?
0: Pues ahorita te cuento cómo estoy, pero antes de que me vaya con la emoción en el tema de la semana, quiero también hacer un anuncio acerca de la Escuela de Invierno de Easy Spanish porque enviamos un correo a las personas que reservaron para que puedan confirmar su espacio y quería invitarlos a que vean su correo de spam por si no lo vieron o no lo recibieron en la bandeja de entrada principal. Y eh, también quería decirles a todos aquellos que se quieren inscribir o pensaban inscribirse y creyeron que no había ya lugar, que tenemos algunas plazas disponibles. Así que aquí, primero que nada... <ríe> En el podcast, eh, les quiero compartir que tenemos plazas disponibles, así que los invito a que vayan al link y que reserven y confirmen su lugar para que no se pierdan de esta experiencia, que creo que va a estar muy hermosa, muy emocionante y que nos encantará que estén aquí con nosotros.
1: Yo... Honestamente veo esta oportunidad como una oportunidad completamente enriquecedora y también la veo como una bella oportunidad para conocer a la gente que nos ve, que nos escucha y eso simplemente a mí me hará, me dará más motivación para seguir continuando esto.
0: Uy, además de que me da mucho gusto que vayas a venir, José. Uh,
1: ya lo sabes, aparte encima también es mi, va a ser mi, como oficialmente mi primera vez en México. Eh, y me muero de ganas, me muero de ganas de hablar con mexicanos, eh, comer lo que comen allá, quiero verlo, quiero probarlo, todo, todo, todo. Así que ya lo saben.
0: Bueno, y ahora sí te voy a decir cómo estoy, porque dando introducción al tema de hoy, que nació así espontáneamente, acaba de temblar ahora.
1: Pero ¿tembla, temblar el suelo. Sí, ¡Hostia!
0: y te digo que es muy curioso porque hoy 19 de septiembre es el aniversario del terremoto de 1985 y bueno, tenemos un video acerca de los temblores en México en YouTube, les dejamos el link en las notas del episodio para que vean algunas de las anécdotas acerca de los temblores en la Ciudad de México. Además de este temblor de 1985, hubo otro en, en el 2017 que también causó varios daños y cada septiembre <ríe> eh, bueno, desde hace algunos años tiembla en algún momento de septiembre y justo ahora 19 de septiembre, aniversario del terremoto del 85, acaba de temblar.
1: Hostia puta.
0: Y bueno, quería platicar contigo acerca de esto porque aunque hicimos el video acerca de las experiencias y acerca de tal vez las precauciones que tiene la gente, tal vez no, no dimos muchos datos o tampoco hablé de pues mucho de lo que yo he escuchado de anécdotas uh -huh. cercanas y pensé que podíamos hablar un poco acerca de los temblores porque es algo que en México sucede y ha sucedido eh, varios años y pues la gente vive con esto en mente. No sé cómo sea en Barcelona, no sé si tiembla recurrentemente o cómo es ahí.
1: Mi experiencia con los terremotos, la verdad es que es sumamente eh, escasa. Eh, cuando yo vivía en Bolivia, nunca jamás de los jamás sentí ningún tipo de temblor, la verdad. Eh, y aquí en Barcelona solo te puedo decir que una vez, una sola vez sentí un temblor, pero fueron segundos, o sea, segundos, ni siquiera fue algo constante, no, 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 fue, un, no fue un terremoto, sino que fue simplemente una pequeña sacudida, eso sí jamás de los jamases había sentido, había, había vivido lo que es un temblor, lo que es un terremoto. Entonces, honestamente, me, me dejó algo, algo perplejo, la verdad.
0: Sí, creo que es una relación muy distinta cuando vives una experiencia de trauma que pasaste por, no sé, ver edificios caerse o tal vez tener algún conocido o familiar que tuvo alguna especie de tragedia, tanto eh, heridos, gente que se quedó sin casa, eh, incluso muertes también. Eh, y simplemente ver la ciudad en caos, por, pues por verla así, destruida, eh, el impacto de ver un edificio caerse. Sí. Eh, de ver a la gente entrar en pánico por algo así, creo que te cambia mucho la relación con esto. Yo no tengo una experiencia directa con este tipo de, de sucesos porque siempre he vivido los temblores en otras ciudades. Por ejemplo, el del 2017, como lo mencioné en el video, estaba caminando en el bosque uh -huh. y claro que vi los árboles moverse y sí pensé que tal vez se caía uno y que debía de tomar precauciones en cuanto a esto, pero no tengo este trauma de observarlo como una tragedia. Entonces, por ejemplo, ahora que tembló, yo tengo una relación distinta. Yo no me asusto, para empezar. Vale. Hay una parte de mí que le causa algo de sorpresa, porque es algo muy impresionante que la Tierra se mueva de esa forma, y... Y no me asusta, es como algo de sorpresa, pero bueno, yo no he vivido un trauma respecto a esto, ¿no? Y, y, y por lo que me dice la gente, y de vivir aquí en México, escuchar historias, eh, haber vivido el, el sismo del 2017, aunque no estaba en la Ciudad de México, estuve hablando con amigos que estaban directamente ayudando, y este bombardeo de información de personas en pánico causa un trauma colectivo y es algo pues bastante interesante y pues surgió el tema de hoy así inesperadamente porque así pasó y bueno quería platicar contigo porque justo me imaginé que es muy diferente para ti, no sé si tú habías escuchado acerca de los temblores en México o si... ¿Sabías que era un algo que sucedía recurrentemente?
1: Jamás, jamás lo había escuchado. Te lo juro que cuando me lo comentaste por primera vez, yo me quedé, hostia, ¿qué ha habido un terremoto así de magnitudes bestias en México? Nunca lo, eh, nunca, nunca lo supe. Y, eh, y encima es que no me sonaba ni el del 85 ni el del, ni el del 2017. Es que me quedé honestamente alucinando. Y estoy de acuerdo con vos. Eh, yo creo que debe ser una experiencia traumática, por así decirlo. El, el ver cómo, cómo un edificio entero colapsa. Es que no. No, no, no. O sea, debe impactar. Es impactante. Y, y seguro que sí, es impactante. Pero no debe ser bonito.
0: Bueno, el de hoy no fue tan fuerte. Uh -huh. Fue de 6.8.
1: Vale. ¿En la escala de Richter?
0: Sí. Y, por ejemplo, el de 1985 fue de 8.1. Wow. Y el del 2017 fue de 8.2. Y en el 85 fue, creo que, algo muy impactante para México porque... Creo que la Ciudad de México no estaba preparada para un temblor de esa magnitud. Los medios de comunicación no estaban preparados para responder a esto tampoco. Claro que no había los mismos recursos que ahora. Después del terremoto del 85, en México se empezaron a construir edificios que estaban preparados para recibir este tipo de movimiento. Vale. Incluso hay varios edificios en la Ciudad de México que tienen un sistema hidráulico para compensar el movimiento en los temblores.
1: Hostia, ya ves.
0: Sí, además, bueno, yo he escuchado a personas que están en este tipo de edificios mientras tiembla y dicen que se siente mucho más fuerte el movimiento porque como... Para compensar el movimiento, el edificio también se mueve más. <risa> Entonces se siente muy fuerte, pero para prevenir el daño es mucho mejor para prevenir que la estructura se, se rompa. Uh -huh. Y bueno, ya hay mucho más edificios que están así eh, construidos, pero todavía en el 2017... A mí no me tocó vivirlo, pero me tocó ir a la ciudad después y vi varios edificios que se habían caído. Eh, hay ciertas zonas en la Ciudad de México que suelen ser las zonas de más daño y en estas zonas me tocó ver edificios eh, o si no caídos completamente. Uh -huh. eh, estaban bloqueados porque eh, los revisaron. Se hace una revisión después del temblor, para ver qué daños hay. Y en muchos, aunque no se cayeron, el edificio estaba tan dañado que la gente no podía vivir ahí. Hostia. Y no sé, me parece eh, algo que me gusta compartir, compartirte y compartir a todos los que nos escuchan, uh -huh. porque dado a estos sucesos, creo que hemos podido observar como mexicanos, eh, pues ciertos aspectos eh, culturales, se podría decir, porque es impresionante cómo se organizó eh, la gente, cómo se organizaron los civiles, sin esperar una respuesta del gobierno para responder a los daños.
1: ¿Sí? ¿Qué hicieron?
0: Mm, el que yo viví, porque, bueno, en 1985 yo no había nacido, <risa> pero... <risa> Pero en, en el del 2017, bueno, incluso me metieron en algunos chats porque algunos amigos cercanos que, no sé, seguramente estaban eh, viendo a ver a quién le interesaba ayudar. Bueno, por todos los medios, por WhatsApp, por Facebook, eh, la gente se estaba organizando para poner módulos de ayuda, eh, se pusieron a trabajar sin, sin preguntarle a nadie. Simplemente entre ellos, así como necesitamos organizar eh, una estación en tal lugar porque hay muchos daños aquí, este hace falta comida y ayuda para los bomberos de tal lugar. Eh, y por medios de comunicación personales se organizó la gente, se autogestionó y, y empezaron a ayudar, a, a levantar piedras. a o sea, en algunos lugares decían que hasta sobraba ayuda. A mí eso me parece algo impresionante. Wow. Que le tenían que decir a la gente que ya se fueran, que... Que,
1: que ya estaba, que ya ayudaron suficiente.
0: Sí, que, que para que fuera más eficiente, que pues que necesitaban que también se hicieran a un lado. Uh -huh. Pero me parece impresionante este aspecto de, de México y como su disposición a ayudar.
1: Ya ves la movilización del pueblo ¿eh? entera y encima sin esperar respuesta del gobierno. Dijeron, eh, si esperamos al gobierno, no, este, no vamos a morir, nos movemos sí. ya.
0: <risa> que creo que ese aspecto cultural también es muy importante. Creo que en general eh, yo diría que el mexicano suele tomar esta opción de organizarse en comunidad. Uh -huh antes de esperar del gobierno, porque tristemente pues no se puede esperar mucha respuesta del gobierno y, y pues es un aspecto cultural importante, creo, del país. Y otro aspecto cultural que me parece muy curioso es el humor del mexicano en estas cosas.
1: Ay, por favor, sorpréndeme.
0: Bueno, si alguien quiere ver eh, el humor del mexicano, pueden poner en Google memes de temblores. En septiembre, por ejemplo. Yo estoy poniendo en Google y <ríe> hay uno que dice, para empezar, dice, países donde casi se los lleva el chorizo. Eh, Expresión. en donde Podemos poner un pin.
1: <ríe> por favor, porque no me he enterado eso.
0: Eh, países donde casi se los lleva el chorizo y hacen memes. Y hay como un, una caricatura que está señalando a México, ¿no? Porque hay... Este humor mexicano que, a pesar de una tragedia, es, es algo que sucede en México, que se hacen muchos chistes. Eh, por ejemplo, en el himno nacional de México hay una parte que dice este, Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del tambor. Y hay un meme que dice, por favor que no en su centro la Tierra.
1: <risa> <risa> <risa>
0: eh, pero bueno, de así hay varios, o sea, ahorita, eh, y sobre todo en, en septiembre, ¿no? Como hay otro en el que llega alguien y dice en secreto, como no es por asustarlos, pero mañana es 19 de septiembre.
1: Vale, pues mira, pues yo ahora también estoy viendo unos memes de temblores, <risa> y hay uno... Que pone coronavirus, sismo y al rato llegan los polvos del Sáhara. Y es una foto, y es una imagen de, de, Homero Simpson con la, con la bandera de México encima y pone por qué me persigue la desgracia. La risa es la mejor manera de lidiar con una situación estresante.
0: Bueno, hay tantos, tantos memes de esto que creo que no nos va a quedar de otra más que eh, compartir varios en Discord, podría ser, <risa> para que sí. ahí podamos reírnos un poco o eh, conocer un poco del humor mexicano, porque de verdad que sí es algo particular.
1: También un, as un, un aspecto importante sobre el tema de los terremotos y como cualquier otro desastre natural, yo creo que con los des desastres naturales hay un sentimiento de resignación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es algo que verdaderamente no podemos controlar. O sea, es la madre naturaleza, está por completamente encima de nosotros. O sea, no tenemos manera de poder controlarlo.
0: Bueno, pero yo creo que, que este tipo de resignación creo que es una cuestión muy personal, porque uh -huh. creo que ese momento de pánico no da espacio para observarlo de esta forma, Uh -huh. sino que la gente simplemente está con la adrenalina a tope,
1: a tope tratando
0: sí. de solucionar inmediatamente tratando
1: de sobrevivir, porque entra
0: sí. claro, entra inmediatamente un instinto de supervivencia
1: tal cual, tal eh, cual que
0: es muy primitivo y, y claro que yo puedo observarlo a partir de mis experiencias y por no tener un trauma supongo que uh -huh. de igual manera tú que es algo que es como, bueno, pues es la naturaleza, etcétera, Y que yo también puedo observarlo así. Pero también, pues, existe la complejidad del ser humano y este momento de pánico. No creo que dé espacio para nada, ¿no? Ya, ya, ya.
1: Es, claro, es que es, esto más que todo me recuerda, claro, al video que hiciste de, so, so, sobre, sobre los temblores. Eh, claro, y una persona que, que entrevistas. Lo dice, dice, es que es la madre, es la naturaleza, no, no podemos hacer nada, ¿no? Más que intentar salvarnos y ya está. Y eso me pareció muy curioso, el, el, el también ver digamos, esa, esa forma de, de verlo, ese, ese pequeño punto de vista.
0: Bueno, yo te puedo decir de, de experiencias eh, de personas cercanas, por ejemplo, familiares míos, uh -huh. que. Bueno, tengo una anécdota que sucedió un día que estaba cuidando a mi sobrino en el departamento de mi tía que vivía en el centro de México y mi sobrino tenía alrededor de dos años y mi tía salió y me dijo y si tiembla, tengo esta maleta y me dio una maleta que sacó de debajo de su cama que tenía preparada con un kit de primeros auxilios, eh, comida, eh, papeles, como pensando en sacar esta maleta en caso de sismo, de terremoto. Sí, sí, sí. Esto era algo que ella tenía en mente todos los días. Y lo curioso fue que ese día tembló. wow y yo estaba con el niño en la estufa, cocinando palomitas y ¡guau! ¡Wow, ¡Está temblando! <ríe> y tuve que salir con el niño y ahí eh, corriendo. <ríe> eh, o no sé, eh, también conozco a personas que toman en cuenta el acomodo de sus muebles en la casa para dejar un paso libre para salir corriendo en el caso de un temblor o dejar algo a la mano en caso de que los agarre el temblor en la regadera, que tengan una bata, y piensan en la logística de correr en caso de temblor si viven en, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, eh, creo que, eh, pues, supongo que estas cosas solo se pueden hablar si, si lo has vivido, ¿no?
1: Mil por ciento. Mil por ciento. Aquí podemos estar especulando de cómo eh, cómo podríamos actuar o qué podríamos hacer, pero al fin y al cabo, hasta que no lo vivamos, pues no lo vamos a saber. Bueno, en mi caso.
0: Y bueno, no puedo darles muchísima información detallada, pero, pero me pareció interesante algunas cosas que encontré para quienes a lo mejor quieran escuchar, por ejemplo, un artículo que les dejamos en las notas de los episodios, en donde se escucha, en donde se puede escuchar un audio de cómo se vivió el terremoto del 85 en la radio. Y seguramente hay mucha información que pueden buscar en Internet. También hay un artículo que encontré que menciona todos los temblores que sucedieron en septiembre en México.
1: Uh -huh. eh, ahora yo creo que es el momento indicado. Para que me expliques, por favor, el pin que tenemos. Esa frase que dijiste, lo de que se va el chorizo.
0: Que te lleve el chorizo. Eh, esta frase creo que jamás la diría yo. Eh, creo que nunca la he dicho. Más que ahora que la estoy leyendo. Son de estas frases que creo que por conocer, eh, no sé, la cultura mexicana, puedo entender de dónde viene. Uh -huh si no me equivoco, <risa> um, que te lleve el chorizo. Utilizar la palabra chorizo creo que se utiliza porque a veces se hace ese juego de palabras para evitar decir una grosería. Vale. Y entonces poner algo que no directamente es una grosería en sustitución. Por ejemplo, en este caso sería algo así como que te lleve la... Chingada, por ejemplo. Vale. Y chingada ya sería una grosería. Y también hay otras groserías que se podrían utilizar en esta forma. Y hay veces que las expresiones cambian para evitar decir la palabra malsonante.
1: Ah, hablas de, de un eu eufemismo.
0: Bueno, ¿qué es un eufemismo?
1: Pues básicamente un eufemismo es cuando eh, decís algo bastante grosero, algo que ah, cuando quieres decir algo que es que puede sonar muy feo, que puede sonar muy brusco, que puede sonar muy grosero, lo decís de una manera un poquito más suave eh, y eso sería, por ejemplo, un, un eufemismo. Por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, consideran que eh, la palabra hostia eh, eh, es un poco malsonante, puede, puede sonar como una grosería en, en, en ciertos contextos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en España, pues es lo más típico decir, de decir hostia cuando alguien se cuando, cuando alguien se sorprende, cuando alguien se, se asusta y tal. Y, por ejemplo, pues la gente diría, la, mucha gente utiliza ostras en vez de decir hostia porque se parece mucho.
0: Claro, algo así.
1: Uh -huh. Se parece mucho. Entonces, mucha gente, por ejemplo, dice ostras en vez de hostia. Porque mucha gente, pues, considera que es algo malsonante. Sí, sí.
0: Pues sí, algo así sería.
1: Vale, vale, vale. Ahora entiendo. O sea, te llevo el chorizo, o sea, me lleva el chorizo, es como decir, me lleva la...
0: ¡Bip! chingada. Exacto. <risa> Ay, perdón. Pues todo un gusto. Ahora siento que yo... Hablé mucho, que llegué aquí muy, <risas> eh, pues no sé, con ganas de compartir, claro, con ganas, de sentir un temblor. <risas> con
1: ganas de compartir, pues también un poco de la, un poquito de historia mexicana también y un poquito también de, eh, de cultura, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la gente, es lo que vos has dicho, la gente pues está como concienciando más de que, ha, de que está habiendo terremotos y has venido aquí como buena mexicana pues para compartir un poco de tu cultura.
0: <ríe> bueno, José, pues un saludo. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao! <ríe> ¡Chao! Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
0: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva